0: Ja, ik verwacht eigenlijk dat men uh, gaat besluiten van oei, uh, ja, we moeten dit, uh, dit, dit moeten we niet meer tonen. Um, het is toch iets waar men echt mee bezig is. Uh, Blijkend uit het feit dat ik op mijn LinkedIn-profiel kan zien dat het halve compliance team van KBC mij ondertussen haap ligt. Dus <lacht> ik weet dat ze in ieder geval de vraag uh, zeker aan het bekijken zijn. Um, ja, ik sluit niet uit dat men uiteindelijk uh, inziet of gewoon constateert van ah ja, eigenlijk nu je het zegt, dit hoeven we helemaal niet te tonen. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over de reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buiten en samen met privacy Puma, Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gaat wat er echt toe doet. Wat mag je deze week in Das Privé verwachten? Wel, we gaan een kijkje nemen naar de andere kant van privacy. Een goede soap opera die zich afspeelde recent. Waar ik gewoon even bij stil wil staan. We hebben wat updates rond onze saga met de informatie in banktransacties. Limburg.net, de Microsoft hack die we eventjes overlopen. Um, ook nog eens een voorbeeldje van hoe het goed kan. Gent en Leuven gaan een projectje doen. Tim heeft dat meegenomen en die gaan dat op een privacy-vriendelijke manier aanpakken. Um, ja, de... Tool, de technologie die de Europese Commissie wilde inzetten. om die scanning van, op al onze telefoons. van mogelijk kindermisbruikmateriaal te gebruiken. die blijkt volkomen kut. En daar hebben we wat lobbydocumenten die gepubliceerd zijn. de ideeën die ze hadden. toch wel interessant om daar nog eens een keer bij stil te staan. Uh, nou, dat en nog veel meer. Het is een aflevering, Tim. Wij gaan een beetje moeten opletten dat we er misschien <lacht> gezwind doorheen gaan. niet al te veel gaan ranten. want anders komen we er echt nooit doorheen deze keer.
1: Ja, je doet dan dat, dat iets is wat we nu enkel voor deze aflevering moeten doen, maar eigenlijk is dat echt we elke week schering en inslag. Ja,
0: en de vorige keer hadden we een uur en tien minuten, omdat we nog ja. eens een keer live... Ja, nee, nee, nee inderdaad, het is, het is een terugkerend probleem. Dus, we gaan er gewoon meteen in vliegen. Ja. Um... Ik wilde iets meenemen wat, wat... natuurlijk heeft een privacyhoek. Het gaat over een zaak bij de geschillenkamer. Maar vooral het drama eromheen vond ik interessant. Ook om die nuances is mee te nemen rond het gedrag van mensen. Hoe dat ook in privacyland op dezelfde manier terugkomt. Um, waar heb ik het over? Uh, wellicht sommige privacypro's, mensen die wat opvolgen op, op LinkedIn en op Twitter en dat soort dingen. Die hebben een, een post van Max Schrems voorbij zien komen. Max Schrems uiteraard bekend van NOIP. Daar is hij de voorzitter van. Bekend vanwege de uitspraken met Europese hof die naar hem genoemd zijn. Dus uh, echt een privacy-corrifé. Um, ja, natuurlijk ook bekend met het feit dat ze met nooit, buiten de, de Schremse zaken uh, ook allerlei uh, handhavingsacties proberen uit te lokken. En dat doen ze onder andere tot, tot ja, toch een beetje het chagrijn van autoriteiten. Want ze sturen honderden klachten sturen ze uit. Uh, bijvoorbeeld over cookies. Hè, dat is nu een beetje hun speerpunt. Um, nu goed. Een van die klachten die in 2021 volgens mij werd ingediend die is nu behandeld door de geschillenkamer. Um, ja, de, 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 daar was Max niet blij mee. Maar dat was, nog niet, dat was niet de aanleiding voor zijn rant. Um, waar ging de rant dan uiteindelijk over? Uh, is dat hij zegt: van ja, ik zit in een. Uh, dat was een uh, CPDP-privacy uh, day. Um, ja, conferentie een, een, een panel um, daar zat hij in samen met een aantal, ja, de klassiekers die je daar ziet de voorzitter van de EDPS um, de voorzitter van de geschillenkamer want daar gaat het over um, Hielke um, en dan moet ik toegeven dat hij de achternaam weet ik even niet zeker meer, ik zit met Hielke Heijmans in mijn hoofd, maar ff, ik weet niet zeker of dat klopt, wat erg um, goed, we zoeken hem er even bij anders zou ik zeggen, terwijl ik de rest van mijn verhaal ja, ja, absoluut um, want wat zegt Max Schrems op een gegeven moment? Van ja, kijk, ik zit in een panel. Gelukkig Heemans, trouwens. Dat klopt. Ja, toch Heemans? Oké. Okay. Ja, ja ik, houd, uh, ik heb toevallig recent met een andere hielke in mijn hoofd gezeten. Dus, uh, <laughs> anyway. Zij zitten in een panel. En uh, Max Schrems zegt dus in zijn rant op zijn post. Van ja, ja. En, en ik ben nu echt mijn vertrouwen in de autoriteit verloren. Want dan zit hij daar tegen mij te praten in dat panel en hij zit mij gewoon keiharde steken onder water te geven over een recente zaak Nou en dan komt die zaak die behandeld is, die komt naar boven die legt hij dan wat uit, want wat zegt hij wij zijn daar eigenlijk genaaid door de autoriteit, want zij hebben om een compleet idioot te reden, hebben ze onze klachten de deur uitgegooid die al twee jaar ligt te wachten en wat is die reden? Noip heeft weer een aantal onderzoeken gedaan op websites hebben daar rond koekjes weer opmerkingen gemaakt en hebben nu uh, een status als um, partij die geschillen voor andere AMAG kaarten, zij mogen in naam van iemand anders een klacht indienen. Zij mogen die vertegenwoordigen, zeg maar. Um, en dat hebben ze dus hier ook gedaan. Nu, de inspectie heeft die klacht opgepakt. Die is uh, onderzoek gaan doen. En die is erachter gekomen dat, um, ja, dat er een beetje een onregelmatigheid zit in de manier waarop die persoon. Uh, het mandaat heeft gegeven aan Noip. Die persoon blijkt namelijk een stagiaire geweest te zijn bij Noip. Um, en in de tijd dat ze stagiaire was, ik dacht dat het een zij was, op basis van de frasering uit de ja. zaak, in de tijd dat ze stagiaire was, heeft zij de opdracht gekregen van Noip om een aantal websites te bezoeken, om daar een aantal dingen te bekijken, en om dan vervolgens, wat men natuurlijk al lang wist dat ging gebeuren, de overtredingen vast te stellen. Uh, Noip heeft dan brieven gestuurd naar die partijen. denk aan Mediahuizen, Denk aan de DPG's, de VRT's van deze wereld. Ik weet niet zeker of zij het hier echt waren, maar dat zijn het soort websites die ze nu proberen aan te kaarten. En uh, daarna is er dan een soort vertegenwoordigingsovereenkomst getekend waarin die stagiaire dan het mandaat gaf aan Noip om haar te vertegenwoordigen bij de geschillenkamer. Nou, de inspectiedienst zegt, uh, als wij die chronologie even bekijken, dan stellen wij eigenlijk vast dat uh, ten eerste de vertegenwoordigingsbrieven ondertekend zijn na dat Noip al allerlei acties heeft ondernomen. Dat riekt voor ons alsof dat er hier iets rechtgezet. Moest worden om de zaak wel door te kunnen laten gaan, wat eigenlijk niet goed geregeld was. En daarnaast hebben wij vastgesteld dat die stagiaire niet zelf een overtreding heeft geconstateerd, maar die is doelbewust op instructie van Noip is je dit gaan doen. Wij, uh, ja, wij vinden het een beetje fake. Wij, uh, hier is het risico dat die persoon onder druk is gezet of dat dit gewoon maar een beetje in scène is gezet om die klacht in te kunnen dienen. Dit vinden wij niet correct. Dit, uh, wat ook de geschillenkamer concludeert, dit gaat in tegen artikel 82. Dat gaat over de mogelijkheid om je te laten vertegenwoordigen. En wij gaan deze klacht verder niet inhoudelijk beoordelen. Ehm... Um, ja, daar was Max Schrems niet blij mee. Die vond dat een, een bullshit argument. Die zei, ze zijn ons hier om het tuin aan het leiden. En, en hier vond ik het dus leuk hoe die twee uh, dingen wat op elkaar in beginnen te werken. Aan de ene kant dat je ziet dat Noib door hun manier van doen, presenteren, ook al ben ik 100% fan van Noyp, maar je ziet hoe zij bij autoriteiten een beetje vrevel opgewekt hebben. Door de manier hoe ze hmm. dingen aanpakken, hoe ze pushen, hoe ze zich presenteren. Um, en heb ik dus best begrip. Ik heb de sessie zelf niet kunnen zien, maar ik heb ook feedback van anderen gekregen. Uh, even rondgevraagd. En, en het zou dus best wel eens kunnen dat die Hielke Heijmans daar misschien een klein steekje onder water heeft gegeven. Over die klacht, over dat ze die hebben afgewimpeld. Maar in die context... Van Noyp is dat ergens, ergens misschien te snappen, al zou het die beter moeten weten. Daarnaast, en dat is iets wat ik al een paar keer heb gemerkt, en waar ik ook absoluut begrip voor heb, maar Noyp en Max Schrems, die hebben een beetje een Calimero-complex. Die worden, zodra ze ergens tegenwind krijgen, dan is het omdat men tegen hen is, omdat men privacy niet serieus genoeg neemt. Um, ze heisen zichzelf af en toe wel heel hoog op het witte paard, en als er dan kritiek op komt, dan, dan kruipen ze ja, heel snel in die Calimero-rol. Opnieuw, begrip voor, want waar komt Max vandaan? Ondertussen al, al meer dan tien jaar zit hij te strijden tegen Big Tech, wordt hij op allerlei manieren tegengewerkt. Is hij ook ongetwijfeld, al vaak is tegengewerkt op een oneerlijke manier. Um, maar dat wil daarom niet zeggen dat iedere keer als je tegen zoiets als dit aanloopt, dat dat meteen oneerlijk is. En dat, dat, dat proef ik bij hun ook al een beetje. Dus, nou ja, alles bij elkaar, het drama wat ontspon op die social media, uh, voors en tegens, de achtergrond van hoe men dat allebei een beetje over zich af heeft geroepen, uh, vond ik gewoon heel interessant om voorbij te zien komen.
1: Ja, wat ik, wat ik daar ook interessant aan vind, is dat je eigenlijk... En voor de record, geen jurist, dus dit is puur niet juridisch perspectief dat ik hier naar voren breng. Maar het voelt een klein beetje wrang in eerste instantie, omdat je hoort van ja, kijk, um, de juiste procedure is niet gevolgd, die niet zijn onder druk zijn gezet om bepaalde vastelingen te doen. Maar um, de zaken die je nooit naar boven haalt, bij die verschillende websites, daar kan je best wel redelijk objectief van zeggen van dat zijn naar alle waarschijnlijkheid inbreuken tegen de geldende regelgeving. Ja. Die inbreuken die zijn er nu eenmaal, en of het dan nu een stagiair is of iemand anders dat dat opmerkt. Allee, uiteindelijk gaat het toch gewoon over het feit dat die inbreuk daar momenteel nu wordt gepleegd op die website en dat daar iets aan gedaan moet worden. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, is dat niet aan de autoriteiten om daar iets aan te doen dan? Uh, en dan niet gewoon te verwerpen? En Aan de andere kant begrijp ik wel het argument dat je zegt, kijk, je hebt een belangenvereniging zoals NOIP, die uh, ook zelf zeer hard en zeer luid pretendeert dat zij de belangen van de maatschappij vooropstellen en die ook behartigen en vertegenwoordigen, um, dat het op den duur wel een klein beetje artificieel en bijna fake wordt als je dan vervolgens interne mensen moet gaan inschakelen om die belangen naar boven te brengen en, uh, en te gaan verdedigen. Als niemand anders ermee naar jou komt en je moet het eigenlijk intern gaan opnemen en een stagiair die, die inbreuk laten vaststellen, ja, dat, dan snap ik wel dat dat een klein beetje wrang voelt bij die autoriteiten um, dat ze het dan op die manier gaan aanpakken.
0: Ja, kijk, wat ik hier jammer vind is dat wij weten allemaal, als je stagiair bent bij Noip, dan heb je met volle gusto heb die raadplegingen te doen. Het is niet alsof die daartoe gedwongen is, daar kunnen we echt nee, van nee. uitgaan. Maar goed, uh, ja, interessant, en, en als je dus ook eens voorbij wilt zien komen op LinkedIn, kun je naar Max Schrems' profiel gaan op Twitter en dan zie je voorbij komen. Ik heb niks gezien dat Hilke Heijmans behoefte heeft gevoeld om erop te reageren Gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren, is waarschijnlijk ook de beste zet. Ik denk ook Ging dat hij gewoon uh, een klein lolletje maakte in dat panel en uh, zich niet bewust was van welke impact dat zou hebben op uh, Max Schrems. Um, goed, um, gedenkend aan wat ik in het begin zei, we zullen er toch een beetje doorheen moeten gaan, anders hebben we te weinig tijd, gaan we dit even afsluiten. Maar kunnen we door uh, segwayen naar een onderwerpje wat ook nooit gerelateerd is, want het P or okay, dus kunnen websites gaan vragen van oké, okay, je accepteert ons of cookies, uh, je accepteert of onze cookies, of je moet betalen om toegang te krijgen, um, is iets wat nu zoveel voorbij komt dat men toch heeft besloten, daar gaan we eens heel serieus naar moeten kijken, geloof ik het, hè?
1: Ja, klopt. Het is de, de AP, de Nederlandse toezichthouder, die samen met de, ik geloof, Noorse en Duitse toezichthouders de armen in elkaar slagen en samen naar de European Data Protection Board, dus eigenlijk dat overkoppelende orgaan dat toeziet op uh, alle privacy autoriteiten in Europa. Um, die zijn naar, naar de EDPB gestapt om eigenlijk daar um, duidelijkheid te vragen over het pay-or-ok-model okay zodat er vanuit een Europees niveau een standpunt komt over dat model. Um, omdat de AP zegt van ja, kijk en dat is een quote die ook in het artikel staat wat ik best wel mooi vind om het samen te vatten. Zij Ze zeggen, het is belangrijk dat de bescherming van je privacy niet alleen goed is geregeld wanneer je hiervoor genoeg geld hebt. Privacy is uiteindelijk een grondrecht dat iedereen in gelijke mate moet beschermen. En ik, ik volg dat, dat standpunt ook wel. Het, het is van zodra je iets moet gaan betalen, uh, zodat jouw privacy beter gewaarborgd wordt, of zelfs überhaupt ...gewaarborgd wordt gewoon, dan zit je in een uh, heel gevaarlijk en slippery slope-model. Ja. Dus ze zijn daarmee nu naar de ERPB gestapt en die gaat binnen acht weken daar een standpunt geven... ...over die kwestie wat zij zelf vinden van het pay-or-ok-model. Okay nou, ben ik
0: zelf ook heel benieuwd naar. Um, wat hebben we nog als updateje? Uh, ja, die uh, adresgegevens in bankrekeningtransacties. Um, ja. Dat begint nog interessant te worden. Um, ik uh, heb natuurlijk naar... Uh, want ik heb dus, ja, wel dus die vraag van luisteraar gekregen... Thibaut, nog eens bedankt... Want dit is toch echt een interessante... Um, ik ben er gaan aanvragen bij KBC... Die konden dus eigenlijk niet goed de wetgeving aanduiden... Waarin dat dan exact zou staan... Um, dan ben ik eens gaan bevragen, via LinkedIn heb ik gewoon een vraagje gelanceerd, uh, ik heb daar aardig wat reacties op gehad, en blijkt nu dus dat dit sowieso een Belgisch fenomeen is, in Nederland gebeurt dat überhaupt niet, daar zie je dat helemaal niet in transacties. en ook binnen België zijn er ondertussen een aantal banken die het gewoon niet doen, um, uh, België schijnt dat helemaal niet te laten zien, um, BNP heb ik tegenstrijdige signalen van gekregen. Wat ik een beetje um, ja, lastig vind. Want als je dat appje opent en je klikt erop. dan is toch induidig te zien of die wel of niet het adres meegeeft. Maar mm -hmm. goed, daar, daar kreeg ik tegenstrijdige signalen. Maar in ieder geval. er zijn dus meerdere banken. die dat gewoon niet doen. Uh, VBK, VDK. Een bank waar ik nog nooit van gehoord heb. Dat moet ik toegeven. Uh, maar meer ethisch uh, bank. Een beetje Triodos uh, uit Nederland. Maar dan in België, denk ik. Uh, die doen het zowel voor de ontvanger. als de betaler. Dus die doen het nog wat extra. In ieder geval. Hier zie je dus zelfs in België tussen de verschillende banken verschillende implementaties. Wat mij dus doet denken, dit is echt een overblijfsel van uit tijden waarin het adres nog veel belangrijker was. En um, ik, uh, ja, ik verwacht eigenlijk dat men uh, gaat besluiten van oei, uh, ja, we moeten dit, uh, dit, dit moeten we niet meer tonen. Um, het is toch iets waar men echt mee bezig is, uh, blijkt het uit het feit dat ik op mijn LinkedIn-profiel kan zien dat het halve compliance team van KBC mij ondertussen raap legt. dus <lacht> ik weet dat ze in ieder geval de vraag uh, zeker aan het bekijken zijn. Um, ja, ik sluit niet uit dat men uiteindelijk uh, inziet of, of gewoon constateert, nou ah ja, eigenlijk, nu je het zegt, dit hoeven we helemaal niet te tonen, en uh, nou ja, dan hebben we als das privé weer uh, de wereld een beetje beter gemaakt, dus uh, daar kijk ik naar uit, al is het maar om ook gewoon te horen waarom het toch wel kan, ook goed, maar... Bottom line, iets voor dpo's, privacy professionals die luisteren om mee te nemen, die waarom-vraag, waarom doen we dit, zelfs bij iets wat kennelijk al jaren zo gebeurt, dat blijft
1: zo belangrijk. Dat is, dat is de gouden vraag voor, voor dpo's. Daar, loste ook, daar, daar krijg je zoveel mee los binnen de organisatie, en daar los je ook vaak heel veel problemen gewoon al mee op, door die vraag te stellen. Iets waar ik trouwens nog heel benieuwd naar ben, om er ook een beetje de vaart in te houden, want my god, we hebben gigantisch veel updates deze aflevering, <laughs> is uh, de garantie. De Italiaanse autoriteit die, um, heeft een tijdje terug, in volgens mij maart 2023, mm -hmm. als ik me niet vergis, hebben die een tijdelijke band gezet op uh, ChatGPT, de tool ja. van de chatbot van OpenAI. Um, omdat ze toen met GDPR concerns hadden, privacy concerns. Ze hebben die band dan op een bepaald moment gelift en gezegd: van Oké, okay, uh, we zullen het verder bekijken, jullie mogen verder jullie activiteiten uitvoeren. Nu komen zij met een moet ik toegeven, redelijk mysterieus en vaag bericht, waarin dat ze zeggen, van, wij hebben GDPR-inbreuken vastgesteld bij OpenAI's chatgpt platform um, OpenAI heeft nu 30 dagen de tijd om die, uh, die breaches, die zouden zijn vastgesteld, om, om daar een weerwoord tegen te geven. En dan, naar alle waarschijnlijkheid, zal er hopelijk um, meer informatie naar buiten komen. Dus dat is iets dat we okay. gewoon gaan opvolgen, want het is de grante ja. die eigenlijk nu gewoon heel mysterieus heeft gezegd er zijn breaches en dat it.
0: Ja, 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 ja. oké. Okay. Uh, ja, dan hebben we Limburg.net. Toch nog eens eventjes extra meenemen. Um, is iets meer bekend geworden, vooral hoe ze gehackt zijn. Uh, blijkt namelijk een open RDP-server te zijn. Hm. Um, RDP is iets wat ik vroeger nog heel veel gebruikt heb, toen ik consultant was voor een ERP-pakket. En dan gingen we op afstand, dan hebben we het over, Ja, wat is dat, tussen 15 jaar geleden of zo, uh, gingen wij inloggen op hun servers. En dat was via een RDP-verbinding. En dat was iets waar we toen al van zeiden van, goh, is dat wel iets wat gewoon open en bloot via het internet bereikbaar moet zijn? Moet ik gewoon een IP-adres in kunnen tikken? En, en dan kom je dus terecht op een, een login-scherm van Windows, op afstand natuurlijk. En daar kun je gewoon op inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. En dan zit je in een virtuele Windows-omgeving op een van de servers bij de organisatie waar je probeert in te loggen. Um, heel simpel gezegd, zonder in, in uh, helemaal uh, al detail dat proberen uit te leggen. Het komt er dus op neer dat jij via het internet open toegankelijk iets hebt staan waar je wel met de gebruiksnaam op moet inloggen, maar iets waar je al meteen aanvoelde toen al van: goh, is dat nu wel zo'n goed idee? nou, limburg.net had dus nog zo'n open RDP login staan. Hier doe ik een kleine aanname. Dat is dat het zij door het gewoon te proberen, brute force hack, het zij met login gegevens die ze ergens vandaan hadden. Maar Medusa, de ransomware groep, is dus via die open RDP binnengekomen nadat ze eerst portscanning hadden gedaan. Portscanning is, nou ja, als we het zouden moeten vergelijken, dan is het dat je in de straat rond gaat lopen en gewoon aan iedere deur waar je voorbij loopt eventjes strekt om te kijken of die open staat. Um, nou, dat is wat ze dan virtueel hebben gedaan, nou, die port stond dus open zo kwamen ze op die login uit Die uh, zijn ze doorheen gekomen um, bottom line, en, en, en niet om uh, Limburg.net die al op de grond ligt, nog een paar trappen na te geven maar, dit is gewoon redelijk basic security, dit, dit is niet goed geregeld eigenlijk hoort zo'n RDP server niet open en bloot op het internet te staan nou, zo zijn ze dus binnengekomen ondertussen, dat vond ik nog een interessante de VTC, de Vlaamse Toezichtcommissie de Vlaamse tegenhanger van onze GBA die heeft uh, Limburg op dit aangeraden om nu even geen geld meer te stoppen in de exacte, exacte details verder nog uit te zoeken, maar vooral even te gaan focussen op sensibilisering aan de slachtoffers, zodat die beter bewapend zijn om als ze straks een smsje krijgen met hun Rijksregisternummer en dit is van de overheid, u moet nog 200 euro betalen, daar niet in te trappen. Um, ik moet toegeven, dat vind ik van de VTC helemaal geen slechte aanbeveling, want er is nog een heel groot verschil tussen de wettelijk verplichte notificaties sturen in de GDPR-context en tussen mensen echt informatie geven waar ze iets mee kunnen. En ik vind het een mm. hele goede insteek van de VTC dat ze zeggen, ga daar nu maar eens even op focussen, Limburg.net.
1: Ja, absoluut. Dat is, dat is wat ook al wekenlang ontbreekt in dit verhaal. Hè. Het, het idee dat de slachtoffers um, weten wat er op hun afkomt, hoe dat de situatie exact in elkaar zit voor, voor hun specifiek scenario. Um, dat is keer op keer wat naar boven komt, van dat mist nog. En dat is dus ja, heel goed dat ze daar nu ook op hameren. En als ze eigenlijk zelf zeggen, dat vind ik, vind ik een, een strafsteen maar eigenlijk is ook volledig correct, van stop maar met geld te stoppen voorlopig in meer forensisch onderzoek en meer gedetailleerde rapportering. Ga eens kijken naar je slachtoffer en naar je userbase.
0: Ja, nee, absoluut. En ja, om dan nog een klein beetje te blijven hangen in wat uh, meer techniciteiten. Um, we hadden vorige week hadden we het al over de hack van Microsoft, die uh, ja, serieus geowned waren. Toegang tot corporate mailboxes, dat soort dingen en toen hadden wij in de publicaties zien staan uh, password spraying dus met andere woorden gewoon door een gebruikersnaam wachtwoord kreeg men die toegang Daartoe zeiden we al van wow bij Microsoft en ik weet dat ik volgens mij zelf nog een beetje speculeerde van ja, dat zou misschien wel eens te maken kunnen hebben met iemand in corporate die heel makkelijk toegang wilde um, nou dat was toch aanzienlijk te kort door de bocht um, zelfs bij Microsoft uh, zou men toch dan wel gezegd hebben van nee dat kan niet het ligt iets genuanceerder um, het is namelijk die, die login die ze vonden die kwam tot een testomgeving waar een zogenaamde OAuth-app stond. Uh, uit een, een oude testomgeving, OAuth-app. Um, om het simpel te houden, hoe moet je een OAuth-app zien... Als ik op allerlei websites kom en op een gegeven moment ik kan zorgen dat uh, een, een krantenwebsite die kan op mijn Twitter kan publiceren als ik een artikeltje wil delen. Of ik kan datzelfde doen als ik uh, LinkedIn ergens wil configureren dat een andere website of een andere app kan posten via LinkedIn. Wat wil ik voorkomen? Dat is dat ik in al die apps mijn LinkedIn wachtwoord in moet geven. Dat, dat doe ik liever niet wat ik ze liever doe, is ze gewoon uh, bij wijze van spreken een kaartje geven, van kijk, dit kaartje is gemaakt door LinkedIn, jij kunt zeker weten dat dit, uh, als je dit kaartje laat zien aan LinkedIn, dan gaan ze vertrouwen dat jij het door mag. En daarvoor hoeven jullie mijn wachtwoord niet te hebben, je krijgt gewoon een, een ander soort geheim. Dat is in dit geval dat kaartje. En je moet dat zien als... Uh, uh, in plaats van dat jij aan iedere discotheek waar je binnen zou willen je identiteitskaart moet laten zien, dat ze die opschrijven, uh, krijg je gewoon van de overheid een kaartje waarop staat, joh, als Bart jou dit kaartje laat zien, dan is het in orde, dan vertrouwen wij dat. En dan kan die, deur, die wachter bij de deur zeggen, oké, okay, nou ja, ik weet niet precies wie, wie je bent of wat je rijksregisternummer is, maar hé, hey, dit kaartje is voor mij goed genoeg, kom maar binnen. Um, lang verhaal kort, die app die maakt het dus mogelijk om dat soort kaartjes te genereren, en de hackers hebben met die toegang zichzelf kaartjes verschaft tot allerlei andere applicaties die dus op zich wel goed beveiligd waren. Het is die, die test OAuth-app die hier het probleem was. En dat er ergens zo'n test-app rondslingerde, is nog steeds securitygewijs niet goed. Maar is in een organisatie met de omvang van Microsoft um, ja, al iets wat... wat je beter kunt verklaren. Ik zag ergens op Twitter ook iemand die aangaf van... oh, en, en, en jouw organisatie heeft zeker wel een perfect overzicht... van al die uh, legacy-appjes die nog rondzwerven. Um, dus iets, Microsoft had dit nog steeds beter op orde moeten hebben... maar het was al aanzienlijk begrijpelijker. Dus nou ja, goed, als je één ding onthoudt... ik denk ook even terug aan de discussie die ik daar in de community mee had... Um, over Microsoft en security... Uh, is dit gelukkige voorbeeldje van Microsoft die het nog steeds niet goed van elkaar had, maar toch aanzienlijk beter dan dat we eerst dachten. En dat wilde ik toch ook even meegeven. Um, nu dan gaan we even verder met uh, ja, wat we toch af en toe ook eens zullen doen. Een goed voorbeeldje. Um, ja. Jij hebt iets meegenomen, Tim, een projectje van Leuven en Gent. Die gaan nachtlawaai detecteren, geluidssensoren. Dat kan helemaal fout gaan, maar ze hebben het kennelijk toch op de goede manier gedaan.
1: Ja, absoluut. Hè. Je zou kunnen denken van, oké, okay, nachtlawaai. steden zoals Leuven en Gent, tja, dat, we weten dat allemaal, zijn in eerste plaats ook vooral studentensteden. Ook uitgangsplaatsen, uh, s'nachts is dat de, zeker in de uitgangssteden en de studentenwijken. Daar is best veel lawaai, daar is best veel te doen, dat is plezant, maar dat is niet zo leuk voor de mensen die in die uitgangsbuurt en in het centrum van de stad wonen en ook moeten slapen om de volgende dag terug lekker fris naar hun werk te kunnen gaan. En die steden struggelen daar al een tijdje mee, van hoe kunnen we dat nu eigenlijk aanpakken? Um, ze hebben al geprobeerd om overal camera's te hangen, uiteraard, uh, politie ter plaatse laten komen. Met niet echt het gewenste effect, heb ik het gevoel, zoals ik het uit het artikel haal. En wat men dus nu gaat doen, is men heeft, uh, het is specifiek de stad Leuven, nee, stad Leuven en stad Hint, moet ik zeggen, uh, die gaan het Nachtlawaai aanpakken met geluidssensoren en uh, lichtprojectors, wat dat ik in bijna futuristisch cool idee vindt. Dus hoe je dat eigenlijk moet zien is, je hebt een aantal sensoren die worden geplaatst in een straat waar men van weet van dat is een straat waar dat echt veel rumoer is s'nachts en waar heel veel klachten van binnenkomen van de bewoners. Um, die sensoren die gaan ook, voor zover ik uit, dat, uit het artikel kan afleiden, geen uh, gesprekken opnemen of echt per se... Ja, het geluid zelf opnemen en er achteraf iets mee gaan doen. Die gaan eigenlijk gewoon meten, wat is het uh, piekgeluid, wat is de geluidsterkte het aantal decibels. Hmm. En die kunnen ook, en dat is wel interessant, die kunnen ook afleiden of het uh, geluid afkomstig is van muziek, verkeer of mensen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat per se wordt, wordt opgeslagen en bijgehouden voor een langere periode. Je kan ook gewoon on the vice uh, dat soort analyses gaan, gaan toepassen. Door gewoon te kijken naar, oké, okay, deze geluidskolven komen overeen met luid verkeer of luide muziek, dan kan je daar een redelijke inschatting van maken, on device. Um, en dat is dus interessant dat men op die manier dat wilt gaan doen. Daar wordt eigenlijk een ander systeem aan gekoppeld, namelijk als er wordt opgemerkt dat er een te hard geluid ergens in een bepaalde straat aanwezig is, dan mm -hmm. komt er een projector die eigenlijk een uh, boodschap op de straat projecteert, waar bijvoorbeeld staat van hier slaapt iemand of hier uh, is een baby, uh, whatever, heel generieke boodschappen om op die manier de mensen te sensibiliseren en te proberen om dat, eigenlijk, dat geluidsniveau naar beneden te halen. Um, dus het, eerst en vooral een privacy-vriendelijkere optie, dan nou, zou je zeggen van we gaan dingen gaan opslaan of we gaan dingen gaan doorsturen naar verschillende servers, dit en dat. Dat lijkt hier niet het geval voorlopig. Um, en wat interessant is om te zien is, die camera's, die politie, heeft duidelijk niet het gewenste effect. De stad Leuven die heeft zo'n testscenario gedaan waar ze in de Naamse straat die geluidssensoren en die projectors hebben, hebben geïnstalleerd, mm -hmm. En dat was een succes, dat heeft geleid tot uh, een daling van 30% van de klachten in verband met geluidsoverlast. Dus ook weer al een mooie boodschap die daaruit komt en een mooie les, denk ik, is misschien de volgende keer niet te veel grijpen naar de camera als uh, de gebruikelijke technologie om dat soort zaken tegen te gaan, omdat het blijkbaar toch niet zo goed werkt. En meer gaan kijken naar dingen die, één, vanuit een privacyperspectief beter zijn, maar het ook blijkbaar efficiënter oplossen.
0: Ja. Nou ja, kijk, uh, laat me er lessen uittrekken. Uh, wat ik dan extra leuk zou vinden, is als men vanuit Leuven en Gent dat misschien als een soort best practice ook eens well, ja, wat naar buiten brengt. Schrijf er eens over, maak er een blogje over, ja. beschrijf eens hoe je het gedaan hebt in detail, dat andere steden daar ook mee aan de slag kunnen. Uh, misschien dat het iets is wat intern wel gedeeld wordt, hè, maar uh, ja, pak er eens mee uit. We zeggen vaak, is bedoel, wij, wij mekkeren vaak genoeg als ze het niet goed doen, dus pak er ook eens mee uit als je het wel goed hebt aangepakt, zou ik zeggen.
1: Ja, dit is een project dat ook um, zowel door de Vlaams als door de Europese uh, instanties gesteund wordt en gesubsidieerd wordt. Dus ik vermoed dat hier ook wel een soort rapporteringsverplichting aan, aan vasthangt. Vooral intern dan. Maar inderdaad, uh, het ja, wel, idee dat is het. van pakken er extern mee uit, dat, dat ja, moet gewoon meer gebeuren. Hè.
0: Precies. Uh, een belangrijk deel van, van de, de, de huiverachtigheid die men vaak heeft als het gaat om overheid en gegevens, is omdat er zo vaak naar buiten komt hoe slecht ze doen.
1: Je kunt natuurlijk ook ja. tegenin
0: gaan door af en toe eens laten merken hoe goed het op veel plekken gaat. Want om dat dan officieel toch ook gezegd te hebben, ik, ik werk ook veel voor overheid, ook Vlaamse overheid, en die doen ook heel veel goed. Die zijn heel veel bezig met privacy. Dat doet me trouwens denken als klein uh, plugje van een van de volgende. Ik ga ook eens een keer een, een das privé uh, discours opnemen met de mensen van het Bureau voor digitale veiligheid. Uh, van de Vlaamse overheid. Dus een, 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 een ja, interne afdeling met alleen maar dpo's uh, die daar heel erg mee bezig zijn. Ondertussen geen kleine afdeling, dus gaan we ze even vragen hoe, hoe het ermee gaat, hoe ze het allemaal doen. Um, interessant, verwacht ik ook maar. Of nogmaals, bewijs nog maar is dat die er dus uh, ook echt wel mee bezig zijn. En dat mag ook eens gezegd worden, inderdaad. Um, wat heb ik nog meegenomen? Um, het CESAM-voorstel vanuit de Europese Commissie is gelukkig nog eventjes geparkeerd, maar het is zeker nog niet weg. Dat moet opgevolgd blijven worden. Uh, maar is eventjes weggestemd voorlopig. Maar dat ging dus over, wij willen toegang krijgen tot iedereen telefoon, alle beelden kunnen scannen, uh, actief op onderzoek gaan naar mogelijk seksueel misbruikmateriaal. Er zijn nu weer nieuwe documenten gelekt, um, waar weer een aantal interessante dingen uitkomen. Uh, zonder dat we er weer te lang over gaan praten, maar er waren toch weer een paar dingen waarbij ik dacht van iets waar men vaak privacyactivisten, privacybewuste mensen zoals wij verwijt dat ze op alle slakken zout leggen en niet naar de big picture willen kijken, naar alle voordelen deze puntjes die nu naar buiten komen benadrukken nog maar eens waarom dat we dat doen, zonder dat we die details al hadden, wist je gewoon dat dit erachter zou zitten nou, een van de dingen die naar buiten komt um, uit die documenten. Uh, Thorn. Hè, je weet nog wel, die firma van Ashton Kutcher... die uh, de technologie zou gaan leveren om die scanning te doen. Een van de dingen die ze altijd aanhaalden was van... ja, maar wij gaan een speciale soort encryptie toepassen... waardoor wij eigenlijk zelf toch geen kennis kunnen nemen... van alle plaatjes, van alles wat erin zit... en desondanks wel een soort van scanning kunnen doen. Nou, dat heet uh, homomorfische encryptie... Uh, luisteraars met uh, wat uh, encryptiekennis, die gaan die term kennen, hè. dat is het grote belofte van homomorfische encryptie, is wij kunnen toch bewerkingen op data uitvoeren zonder dat we de encryptie helemaal uh, uh, ongedaan maken, en dus geen toegang hebben tot de gegevens, nou, fantastisch in theorie wat blijkt uit die documenten, dat is toch eigenlijk wel heel erg duur en heel erg moeilijk dus wat gaan ze doen? Gewoon lekker in plain text helemaal niks, encryptie, ze gaan het gewoon allemaal binnenhalen, allemaal bekijken ja, ehm um voor zover wij al zeiden dat de privacy schending uh, van dit hele mechanisme bij iedereen binnen gaan kijken, omdat er een paar uh, ja, helaas uh, zeer zieke geesten rondlopen, dat klopt ergens niet. Uh, ja, op deze manier klopt het al helemaal niet, omdat die plaatjes gewoon zo binnen gehaald worden. Um, vervolgens, en, en, en er is al discussie over he, false positive rate, met andere woorden, hoe vaak wordt er een plaatje gesignaleerd als kindermisbruikmateriaal, wat het dat niet is. Um, ze schermen daar zelf met een 99, zoveel procent uh, betrouwbaarheidspercentage. Dat wordt op veel plekken al in twijfel getrokken. Maar wat hier nu wat duidelijker uitbleek, ook naar de omvang bekeken, Um, waar je misschien niet meteen bij stilstaat, maar dat is dat het hier dus wel over uh, bijvoorbeeld een maand tijd om tienduizenden mensen zou gaan, omdat er miljoenen en miljoenen berichten worden. tienduizenden mensen die telrechten geflijkt worden als van die stuurt kindermisbruikmateriaal rond, terwijl dat niet zo blijkt te zijn. Um, een bedenking die ik daar ook nog niet meteen bij had, uh, los van, hè, want als we dan hebben over duizenden false positives, dan zijn er dus ook een heleboel uh, echte positives. Triest uh, natuurlijk, maar vooral, wie gaat die allemaal behandelen? Hoe gaan ze dat aanpakken? Uh, hoe gaan ze nog uh, filteren tussen degene die ze echt willen hebben? En, en, en ja, helaas dan weer het zoveelste plaatje wat een keer rondgestuurd wordt. Daar is ook niet goed over nagedacht. En tenslotte, iets wat we ah, al keihard wisten natuurlijk. Maar staat nu letterlijk ook zo benoemd in die documenten van Foreign zelf. Van ja, goh, we zijn het nu wel aan het doen om kindermisbruikmateriaal op te sporen. Maar het is toch eigenlijk zonde om dit alleen maar te gaan gebruiken hiervoor. Laten we het ook gaan inzetten om andere misdrijven op te sporen. Wat we natuurlijk allemaal al wisten. En wat dus nog maar eens. Ja, voor zover dat het niet al heel duidelijk was benadrukt, zodra dit weer de kop opsteekt, zodra ze dit politiek er wel doorheen willen duwen, moeten we weer op iedere mogelijke manier tegenin gaan duwen. Want het is gewoon, uh, ja het, het idee is al dom, maar de uitvoering is echt waardeloos. En daar moeten we heel erg bedacht op zijn.
1: Ja, alleen al het idee dat je eigenlijk um, gaat van zeer geavanceerde vormen van encryptie, homomorfische encryptie, naar plaintext. En dat er eigenlijk zo. Geen tussenstap is waarin je zegt van oké, okay, we zullen het dan op een andere manier toch een klein beetje proberen beveiligen. Nee, we gaan gewoon rechtstreeks naar alles is open en bloot zichtbaar. Dat vind ik al um, een zeer sterke wending. En dan ook, ja, um, dat is weinig verrassend natuurlijk. Helaas, jammer is dat weinig verrassend eigenlijk, maar het idee dat dat inderdaad voor een bepaald doellijden wordt gebruikt en dat men daar alle mogelijkheden in ziet om dat ook voor andere doellijnen te gaan gebruiken, wat ook vaak wordt aangehaald als... Ja, als een risico en waar dan langs de andere kant de mensen die pro dit initiatief van zeggen van nee, dat gaat niet gebeuren, ik moet je daar geen zorgen over maken. Het probleem is dat het is zeer moeilijk is om, om dit soort technologie en de mensen erachter en, en de initiatieven erachter te vertrouwen als je keer op keer ziet dat je een hand geeft en ze een arm proberen te nemen. Dat, dat werkt niet zo. Um, en, en dat komt die technologie uiteindelijk ook niet ten goede. Ja, ja. nee, absoluut, absoluut. Goed, dan gaan we even verder. Um,
0: weer een klassieke hoofdbonken op het bureau gevoel als ik dat lees. Uh, ik ga gewoon even vragen Tim, wat zijn jouw gevoelens als ik jou deze kop voorschotel? Twente scholen stoppen vanwege AVG met klasfotos. <laughs>
1: Ach ja, een klassiek geval van blame GDPR, terwijl er eigenlijk op de achtergrond iets helemaal anders speelt waarschijnlijk. Ja, ja,
0: ja, ja. nou ja, ik bedoel het is, het is gewoon effectief dat. Um, dus er zijn een aantal scholen in Twente in Nederland die uh, hebben nu aangekondigd uh, al een tijdje sommige uh, dat ze geen klasfotos meer doen, want uh, ja de GDPR heeft het veel te moeilijk gemaakt. Uh, er is een hele administratieve rompslomp met klassefoto's waar ze geen zin meer in hebben. Uh, er, het algemeen dagblad wordt dit gepubliceerd. Um, ze hebben ook in de reportage aandacht voor die arme schoolfotografen uh, die nu gezegd hebben dat ze heel veel minder werk hebben. De lokale economie draait in het slop, wellicht zodat die fotografen geen foto's meer kunnen nemen. Uh, en dat allemaal vanwege die GDPR. Um, ja, heel, heel droevig natuurlijk als je dat leest. Uh, want uh, ja, goed, iedereen met kinderen die weet, ja, die klassefoto's, dat, dat heeft gewoon iets. Dat is leuk. Zeker als je die dan... Ik heb er zelf nog een paar van uit mijn jeugd. en uh, Ik weet bij God niet meer wie die kinderen zijn, maar ja, dat heeft iets, die klasfoto's. Dus even los van alle andere dingen eromheen... denk je dat er weinig mensen zijn die zeggen van... ja, maar wacht eens even, dat wil ik niet. En dus die administratieve romslomp... ja, iedereen die alles kinderen op school heeft geduwd... En, en ook als je het niet hebt gedaan, kun je dat prima voorstellen... je moet een schoolreglement ondertekenen... je moet tot in den treuren allerlei formuliertjes op papier invullen... waar allemaal gegevens op staan, ieder schooljaar opnieuw... die ze allemaal al hebben, in plaats van gewoon te bevestigen... joh, het is niet veranderd, houd maar bij. Dat moet je iedere keer opnieuw doen... Is het dan echt zo'n gigantische administratieve romslomp... om op een van die vele formuliertjes een checkboxje te voorzien? Ja, ik als ouder geef toestemming... dat mijn kind inderdaad mag meedoen aan de klasfoto. Ik denk het niet. Ik denk dat ze hier... Nou ja, wat ik ergens dan misschien nog hoop... is dat ze vanwege andere redenen... Eh, omdat ze eigenlijk eh, het geld niet meer opbracht... of omdat men dat niet meer wilde, of wat dan ook. En dit als excuus gebruikt. Ik, ergens vrees ik dat men echt denkt dat dit niet meer te doen is... en dat het te veel romslomp is... En uh, ja, dat is natuurlijk uh, gewoon uh, in en in triest wat ze eigenlijk waarschijnlijk bedoelen, is van ja, als wij er pas aan denken, als we die fotograaf langs hebben laten komen, van oh shit, ja, we moesten toestemming vragen aan al die ouders. En je gaat dan nog met een apart formuliertje. Ze insinueren zelfs overal handtekeningen, dus dat allemaal op papier geregeld moest worden. Ja, dan maak je het jezelf ook heel erg moeilijk. Ik bedoel, uh, we hebben allemaal die dingetjes zoals Smart School. We hebben dus al die dingen die aan het begin van het schooljaar al moeten gebeuren. Neem het daarin op, beste Twentse scholen. En dan mag je van de GDPR ook echt wel klasfotos nemen. Um, nou ja, ik hoop dat uh, we daar... Daarmee weer een van de complexere GDPR-issues de wereld uit hebben kunnen helpen. Um, gaan wij uh, meteen door met iets wat we alles een keer eerder hadden besproken, maar nu nog wat extra informatie naar buiten gekomen. Uh, een tijdje terug hadden we alles meegenomen dat uh, vanuit België men aangaf van hey, we krijgen hier poeters doorgestuurd vanuit uh, Groot-Brittannië. Um, ja, dat is natuurlijk op basis van nummerplaatsgegevens die worden doorgestuurd, maar mag dat eigenlijk nog wel, want ze zitten helemaal niet meer in de Europese Unie. En na Brexit uh, hadden wij die gegevens eigenlijk niet meer mogen verstrekken. Nou, zover waren ze toen al, maar uh, nu besteden ook tweakers er nog een artikeltje aan.
1: Ja, klopt. Um, dat is een klein beetje uitgebreid dat artikel. Dus inderdaad, dat ging in eerste instantie een paar maanden terug ondertussen al over België, die een alarmbel trok en zei van jongens... Um, deze uitwisseling van persoonsgevens lijkt ons niet in orde. Brexit, Verenigd koninkrijk is nu zijn eigen kleine entiteit. Uh, hier moeten we toch eens kritisch naar kijken. Daar komt nu iets meer informatie inderdaad over naar buiten. Um, volgens The Guardian zelf gaat het om een van de grootste datalekken in de geschiedenis van de EU. Vind ik dan misschien ook weer een klein beetje overroepen, ja. om heel eerlijk te zijn. Allee, uh, maar waar het het kan, ja, het kan erger, en dat zullen we dan misschien straks ook nog wel zien. Maar waar het op neerkomt is: um, er wordt inderdaad informatie uitgewisseld met een organisatie die heet de Europe, Europe Parking Collection. Dat is eigenlijk een organisatie die met verschillende Europese handhavingsorganisaties en ook in het Verenigd Koninkrijk een akkoord heeft om eigenlijk ja, een soort uh, handhavings- en, en boetes uit te gaan schrijven over grenzen heen. Um, die hebben ondertussen al 320.000 boetes uitgeschreven sinds 2021 aan Europese, uh, aan EU-inwoners eigenlijk, die in het Verenigd Koninkrijk in lage emissiezones in Londen rondreden. En daarvoor een boete kregen. Um, wat er nu op is gestoten, en dat is eigenlijk wel interessant, is dat, um, dat die de Europarking Collection, die maakte eigenlijk gebruik of misbruik, afhankelijk van hoe dat je het bekijkt, van een bepaalde Europese richtlijn om uh, grensoverschrijdende uitwisselingen te vergemakkelijken, om informatie over verkeersovertredingen um, te, te communiceren. Het probleem is daar, die Europese richtlijn die is alleen van toepassing op misdrijven, niet op uh, inbreuken, met betrekking tot milieuregelgeving en milieuzones. Wat dat eigenlijk geen misdrijven zijn. Um, dus die nee. informatie die werd gewoon continu doorgesluist onder mom van, dat, van die richtlijn. Geen rekening houden met het feit dat dat eigenlijk geen misdrijf is en dat dat daar ook niet onder die richtlijn valt. En dat er dus eigenlijk geen uitzonderingsgrond is om die gegevens toch door te sturen naar het Verenigd Koninkrijk of vice versa.
0: Ja, nou ja, goed... Uh da's privé da's beter met z'n allen met de auto naar Londen, dus uh, we hoeven ons <laughs> niks aan te trekken van die uh, emission-free zone. <laughs> of is dat niet de takeaway van dit verhaal? <laughs>
1: <laughs> misschien jouw takeaway Bart. <laughs> maar dat was ook dat, en dat, dat kan ik misschien nog aan toevoegen, wat dan nog wel interessant is. Um, want dat is ook iets wat daar da relevant is in een GDPR-context. De juistheid van data moet ook gewaarborgd worden. Het bleek ook achteraf dat een heleboel van die boetes onterecht werden uitgedeeld aan chauffeurs van elektrische wagens die onterecht geclassificeerd werden als een dieselauto. Oh ja. Dus dan doe je al de moeite om een elektrische ja. wagen te kopen zodat ja. je die lage emissiezones in mag rijden. Dan krijg je alsnog een boete in de bus, omdat ze jou toch categoriseren als een dieselauto. Dus daar zat ook van alles fout.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, lesson learned, Doen me trouwens denken. Gewoon eventjes als, als uitsmijter, iets waar ik me recent ook nog de bedenking maakte, dat data governance, data kwaliteit en privacy, dat daar toch grote overlap in zitten. Uh, ik loop nog ja. steeds vaker tegenaan. Um, ja, trouwens, ik gooi hem er anders gewoon eens in. Ik... ik ik, ik heb daar natuurlijk wel wat mee te maken gehad. Ik, ik ken wel bepaalde basics rond data governance, maar eigenlijk was ik aan het denken, ik zou daar wat meer vanaf moeten weten. Ik zou eigenlijk eens een, een cursus willen volgen rond data governance. Um, als er nu luisteraars zijn die zeggen van, nou, uh, dit is iets, of wij organiseren dat, uh, een dag, twee dagen, waarin zo de, de basisprincipes van goede data governance overlopen worden, um, ja, daar ben ik eigenlijk wel naar op zoek. En, en ja, bij deze misschien ook een, een tip voor andere privacy professionals, um, dat dat best wel eens interessant kan zijn. Omdat we, we zien dat toch vaak voorbij, dat uh, issues rond die leiden tot datalekken, die leiden tot uh, uh, schendingen van privacy en nadelige gevolgen, dat daar ook een data issue achter zit. Hè? Denk ook maar aan al, alles rond in deze, deze, deze tijd van algoritmes: uh, kennen we ook dat adagium uh, garbage in, garbage out. Ja, dat zit hem dus ook echt in een, een data issue Dus uh, dat is een interessante context waar ik zelf al eens dacht: daar moet ik eens wat meer rond doen. En als iemand die denkt van, nou, ik wil wel iets organiseren, misschien zelfs iets organiseren voor de luisteraars, van dat is privé, laat hem even weten dan. Dan, dan zetten we iets op.
1: Ja, um, kan, ik kan dat alleen maar beamen uiteindelijk. Je. Data governance en data privacy, ik uh, doe dat bij, bij een van mijn klanten nu en tik eigenlijk een heel groot deel van het data production uh, framework in, op, samen, in samenwerking met het data governance team. Uh, voor die twee redenen alleen al is dat een goed idee. data kwaliteit en... Data governance doet ook aan datalabeling, wat dat voor een data classification perspectief vanuit mijn DPO-standpunt ook zeer nuttig is. Dus ja. daar, is inderdaad heel veel daar zijn inderdaad heel veel samenwerkingsopportuniteiten. Ja,
0: ja kijk eens aan. Um, goed, dan heb ik verder nog... Uh, ja, hè, Omdat we toch uh, zo af en toe een security-uitstapje maken. Uh, hmm. Ik heb de ultieme security-tip, Tim. Dit, uh, okay. dit gaat jou helpen om veilig te blijven op dit grote, boze internet. Uh, twee voorbeeldjes heb ik daar zelfs van meegenomen. Um, de eerste uh, ja, die, uh, komt uit een, een vacature die ik voorbij zag komen. Um, dat was een, een remote vacature ook nog eens. En dat was voor een Windows 3.11 administrator. Heb je ooit met Windows 3.11 gewerkt, Tim?
1: Ik moet toegeven van niet. Het zegt, <laughs> zegt mij eens, absoluut niks. Ja, ja, ja,
0: goh. Uh, ik, ik natuurlijk nog wel. Um, dat was zelfs een van de eerste, de computer die bij ons in een studeerkamertje stond, waar ik dan vooral mee aan het uh, klutselen was. Um, waar ik nog uh, voor de liefhebbers uh, zat te rotzooien in de Auto Execute Bot files, hoe ik de PC ging laten opstarten. Daar was nog zo'n mooie computer met een grote turboknop erop. En als ik die turboknop induwde, had ik ineens veel hogere megahertz geen gigahertz, mind you. Um, dus ja, goed, dat uh, als uitstapje. Maar dus dat, dan hebben we het wel, als ik dat eventjes terug tel, dan hebben we het dus over iets wat 7, 27 jaar geleden is ongeveer. Uh, iets langer zelfs. Windows 3.11. Wel, daar zoek ik nu ook een administrator voor. En ik maak me toen de bedenking van ja, dat is natuurlijk ook een fantastische security maatregel. Want wie van die hippe ransomware-hackertjes, die kent Windows 3.11 nog? En grappig genoeg zag ik dan daarna een, een tweet voorbij komen, gekoppeld aan een incident, wat precies dat standpunt bevestigde. Je hebt namelijk de ICBC, dat is een Chinese bank, niet zomaar eentje, dat is de derde grootste bank ter wereld, en die hun volledige netwerk was overgenomen door ransomware. Liepen ze tegen allerlei problemen aan, maar zij kwamen ontzettend snel weer online. Want wat bleek nou, hun trading systeem. Dat maakte gebruik van Novel Netware Server. Uh, Novel zelf al niet meer bestaand, was ooit best groot. We al um, leverden allerlei uh, netwerksoftware, uh, kalendersoftware, uh, dat soort dingen. Heb ik ook nog meegewerkt. Um, heel eventjes. En ook toen was het al oud. Uh, maar ook zij zijn dus heel snel hersteld van hun ransomware aanval. Want de uh, ransomware wist niet wat ze moesten doen. Lockbit, een van de grootste ransomware benders. Hun ransomware software wist niet wat ze moesten doen met die novel uh, uh, software. En ze konden dus redelijk snel weer opnieuw opstarten. Um, dus ja, dat is privé, dat is beter. Ga uh, software gebruiken van 25 jaar oud.
1: <laughs> ik vind dat heerlijk. Ik, heb zo... ik, ik zie de begint um, een idee op te komen in mij, dat je zo'n een, een soort security-levenscyclus hebt van software, waarin je zegt, software wordt uh, netjes geüpdate, gepatcht, dat is veilig. Je hebt software die niet meer wordt geüpdate en niet meer gepatcht, onveilig. Je hebt software die zo oud is, dat, die zelf niet meer, dat die eigenlijk het bedrijf erachter niet meer bestaat, dat het zeker niet meer gepatcht wordt. Dat is dan weer al opnieuw even veilig, omdat gewoon niemand nog weet hoe ze daarmee moeten omgaan.
0: Ja, nee, ik, ik zie het al helemaal in mijn risicoregister staan, uh, uh, risico op hacking, wel deze software, het risico wordt geaccepteerd, want die software is ouder dan de meeste ransomware-hackertjes al op deze aarde rondlopen, dus probably secure. Uh, nou Ik uh, ben aan het wachten dat ik hem niet voor het eerst in een uh, security risk register ga terugkomen op die manier. Dat is echt geweldig. Um, goed, wij uh, nemen het wel eens mee als het goed geregeld is. Dan nemen we het uiteraard ook mee als het niet goed geregeld is. En al helemaal als daar woorden zoals Google en AI in terugkomen. En dat is het artikeltje waar jij hebt meegenomen. Dit gaat over de Googles AI. En ja, wat doet die dan uh, stout, Tim?
1: Uh, ja, die, die doet heel veel dingen stout, want het is Google natuurlijk. Maar um, om het even specifiek te benoemen. Google heeft de intentie om Bart, dus Googles versie van ja, de... Uh, All-in-one AI Assistant, om het zo te noemen, om die te integreren in Google Messages en in de, de um, bericht -apps. En um, hoe dat zij dat zien, is van: kijk, ja, we willen dat eigenlijk gebruiken als persoonlijke assistent die jou kan helpen bij het schrijven van berichten, bij het, het uh, voorbereiden van, van communicatie naar de naar contactpersonen, whatever. Alles dat we daarvoor vragen, is dat we elk bericht uit jouw ja, leven eigenlijk, uit jouw, je, de tijd dat jij gebruikt maar van Google Messages, dat we dat mogen analyseren om, en dat is een rechtstreeks gekoord van Google, to understand the context of your conversations, your tone and your interests. Um, om eigenlijk op die manier de mood en de vibe van hoe jij praat als persoon te gaan repliceren en te gaan naboten. Um, wat ze daar ook nog meegeven is, ja, we vinden het ook interessant dat we eigenlijk uh, je, de relationship dynamics, dus de dynamiek dat je hebt met bepaalde personen, of dat je iemand graag hebt of net niet graag hebt, dat we dat ook kunnen meenemen en ook kunnen incorporeren in onze artificial intelligence, om op die manier gepersonaliseerde responses te gaan creëren. Oh. En dat is, dat is zo um, dystopisch, maar er, er zijn heel veel dingen aan verbonden. Eigenlijk zouden we weer een uur over kunnen babbelen, over deze ene paragraaf, want er zijn zoveel punten waar ik van denk, dat is dat, vanuit een juridisch perspectief zijn er problemen. Um, want bijvoorbeeld, de AI Act verbiedt expliciet artificiële intelligentie die um, op een bepaalde manier ja, um, menselijke interactie wilt nabootsen. Zonder dat, dat duidelijk is dat die persoon effectief mm -hmm. um, weet dat er een artificiële intelligentie in zit. Nu, hoe ga je dat doen als je een messaging, messaging app integreert met uw artificial intelligence platform en doe je dus op die manier artificieel gegenereerde berichten gaat sturen naar je mama, naar je vriendin naar je collega op het werk terwijl die persoon geen flauw idee heeft dat Google Bart erachter zit en niet jij dat zie ik al een gigantisch probleem uh, maar dan ook ja, de data die daarvoor nodig is om, om die droom bij wijze van spreken van Bart om dat waar te maken of de nachtmengeter ja. dat is hallucinant
0: ja, en zeker. Ja, er is natuurlijk wel te snappen hè, dat je een bedrijf met zo'n robuuste reputatie voor het bewaken van privacy toegang zou willen geven tot al je gegevens, <lacht> al je berichten. Ik vraag me ook af hoe hij dat dan precies gaat doen. Hè. Ik bedoel, uh, stel dat ik een paar uh, een appje gebruik, enkel en alleen om zo om de maand nog eens uh, naast die berichtjes naar mijn ex te sturen. Um, gaat hij dat dan ook <lacht> meenemen? Gaat dat de toon bepalen van de berichten die ik stuur? Gaat hij daarmee dan ook zeggen van, oh ja, dat is kennelijk hoe ja. Bart schrijft. Dus nou ja, goed, bericht naar de werkgever. Um, ja goed, uh, zoveel vragen, zoveel vragen en vooral zo weinig mensen die ik denk die gaan zeggen van oh ja, doe maar. Um, alhoewel met dat ik het zeg, er zijn natuurlijk techno-optimisten genoeg die uh, helemaal voor zich zien hoe dit hun leven alleen maar makkelijker gaat maken. Die niet liever zouden doen dan dat allemaal uh, geregeld hebben door Google en die mogen dat helemaal zelf weten, dat is het mooie van privacy, maar... Um, ik ga het voorlopig niet activeren, dat kan ik nou zeggen. Um, ik al ben ik volgens mij uh, ja, al, al sowieso heel erg de-googled. Uh, ik gebruik volgens mij niks van Google, waarbij ik meteen erbij moet zeggen dat ik natuurlijk heel goed bewust ben dat iedereen die ik mail, dat waarschijnlijk 50% daarvan op Gmail zit. En dat er op die manier mijn gegevens natuurlijk nog steeds op allerlei manieren bij Google circuleren. Maar goed, ik heb in ieder geval zelf geen telefoon of account of dingen meer. Um, die dat doen, en, en, en ja als ik dit soort berichten voorbij zie komen, dan heb ik daar nog geen spijt van <laughs> um, wat hebben wij nog um, ja, zoals je weet, we hebben het graag over het betere spionagewerk de uh, dynamics die bestaan tussen de verschillende entiteiten China, Amerika, uh, maar zoals we dus recent ook voorbij hebben zien komen uh, ook de Europese politiek uh, nationale politiek die uh, is een doelwit van Chinese spionage um, nou, dat is iets wat nu toch langzaamaan begint dat een beetje mainstream te worden om het daarover te hebben. En, en ik was er gaan twijfelen, zou ik hem als privacy pointer meenemen, maar ik, ik vond het toch gewoon te interessant om het er ook kort even over te hebben. Uh, want de VRT heeft dus een, dat vond ik, best een, een leuk artikeltje waarin ze, het heet dan moeten we nog meer op onze hoede zijn voor Chinese spionage. Um, voor het eerst zien we daar toch eens gewoon voorbij komen van ja, ja, natuurlijk moet je daarvoor op je hoede zijn. En, en we doen daar eigenlijk veel, veel te weinig aan. En ze laten een aantal mensen aan het woord komen. Ze geven bijvoorbeeld aan... Ja, de premier De Croo heeft recent een reis naar China gemaakt. Um, en daar ging hij uh, zeker ook eens aankaarten... wat er was gebeurd rond uh, die politicus van Vlaams Belang... Frank Krijlman. Uh, heeft er aangegeven dat hij not amused was volgens het artikel van de VRT. Ik weet zeker dat het heel veel indruk heeft gemaakt in China. Um, maar uh, men is er in die zin al genoeg van doordrongen dat dus alle zakenlui, alle ministers die meegingen op die reis naar China die allemaal alleen maar burner phones en laptops hebben gebruikt, met andere woorden waarschijnlijk relatief goedkope telefoons en laptops die enkel en alleen gebruikt werden voor die reis naar China, waar geen accounts van andere dingen in zaten. Nou, lijkt mij een absolute fundamentele basismaatregel die je moet nemen als je naar China gaat, zelfs wij eenvoudige burgers Um, en nou goed ze, ze laten een professor aan het woord die nog eens benadrukt van ja dit is, dit is uh, hoe het werkt uh, ze leggen even de link met uh, Taiwan, ja uiteraard uh, iemand die een beetje geopolitiek volgt die weet dat er nogal wat spanningen zijn tussen China en Taiwan China die Taiwan als een afvallige provincie ziet die zo snel mogelijk geannexeerd moet worden Taiwan die daar net iets anders naar kijkt maar in Taiwan uh, naar eigen schattingen van uh, inlichtingendiensten van Taiwan verblijven er tussen de 100.000 en de 20.0. 200.000 Duizend Chinese spionnen uh, in Taiwan die op een heleboel manieren, van influencers tot gepensioneerde generaals op allerlei manieren proberen om informatie te winnen of, of uh, meningen te beïnvloeden. Um, nu goed, dat is Taiwan, daar gaat men dan natuurlijk wat verder in, maar, maar dat soort technieken worden dus ook bij ons toegepast. Um, je, 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 ze verwijzen ook eventjes naar die consulaire agenten, dus van die uh, gestationeerde consulaire vrijwilligers die dan hier eigenlijk een soort uh, politiekantoortje runnen, die dus zelf dingen opsporen en Chinese burgers aanspreken, die te veel kritiek hebben vanuit uh, Europa op uh, China. Um, voor de rest, en dat vond ik dan ook nog wel interessant, ja, een van de professoren trouwens die ze aan het woord laten, Jonathan Holslag, die... Uh, we hebben het al vaker eens gehad hè, over hoe dat tot stand komt, hoe ze jou proberen binnen te harken. Um, en, nou, en hij geeft dus ook aan van jou hoe dat bij hem gebeurde. Toen hij voor het eerst naar Shanghai ging, uh, kreeg hij bij zijn afscheid gewoon een dik gevulde enveloppe met dollarbiljetten, zegt hij. Uh, onder het mond van, ja, dat is het begin van onze samenwerking. En daar was dan geen, geen keiharde omkoping in de zin dat hem gewoon gevraagd werd om geen kritiek te leveren op China en, en als er iets interessants voorbij kwam om dat even door te sturen. Ja, zo begint het uiteraard. Um, overigens misschien de VRT die quote eraf gehaald heeft, maar men benoemt op geen enkele manier of Jonathan die envelop met geld wel of niet heeft geaccepteerd. <lacht> dus dat vind ik nog wel interessant. Um, ten slotte en dat, dat vind ik ook leuk om even te zien want dat ja, bevestigt nog maar dat het dus wel werkt en we hebben een zekere Yves Le Therme, nou die bepaald onbekend natuurlijk hè, de, de voormalig premier uh, die werkt nu voor een Chinees investeringsfonds en het zal jou niet verbazen dat die eigenlijk best positief is over China en dat die aangeeft van ja we moeten er allemaal niet zo overdrijven en daar is toch allemaal niks mis mee en uh, ik ben van oordeel dat de sociaal economische vooruitgang die China de afgelopen decennia heeft geboekt een van de meest positieve ontwikkelingen is van na de tweede Wereldoorlog. Um, maar ja Je kent die uitspraak wel: hein? wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. En zo werkt het ook uh, als het geld vanuit China komt. En dat bewijst even de term hier nog maar eens. Dus ja, interessant, het link is het uiteraard in de show notes, lees het dus helemaal door, maar ik vond het gewoon uh, weer leuk om te zien en te lezen hoe dat nu echt al wat duidelijker begint te worden, dat we ons daar tegen moeten wapenen en dat die beïnvloeding, uh, dat de, wat is dat, de link met privacy natuurlijk, de continue zoektocht naar data, die Chinese inrichtingen doen, om mensen te identificeren, die ze kunnen gaan beïnvloeden, dat is, dat is echt een dingetje, en daar moeten we bedacht zijn.
1: Ja, en die, die typische uh, Chinese quid pro quo politiek waar men zegt van, als jij iets doet voor ons, dan doen wij ook iets voor jou. Dat is, uh, dat is typisch. En eigenlijk, ja, is dat zo anders dan de lobby's die we zien in de Verenigde Staten of in Europa. Niet alleen is het daar wel heel transparant en uh, heel boven tafel, zou ik zeggen. Maar inderdaad, het is iets waar je gewoon in het algemeen op, op moet letten. Hè. En, en um, waar niet altijd, denk ik, genoeg aandacht voor is, of waar zo'n soort ridicule rondhangt, van moet ik mij daar nu eigenlijk zorgen rondmaken? Wel, vanaf een bepaald moment dat je in een functie terechtkomt met een bepaalde hoeveelheid macht of kennis of toegang tot informatie, denk ik dat dat wel iets is wat op je radar terecht moet komen
0: ja precies, en kijk wie weet Tim dat de Das Privé Podcast zijn invloed uitbreidt en dat de manier hoe wij continu over China praten dat wij op een gegeven moment ook eens benaderd gaan worden wie weet, snoepreisje naar Shanghai een vlogje meekrijgen krijgen? zak met dollars bij deze officieel dat gaat niet werken Um, dan gaan we doen naar wat datalekjes. Uh, er komt er eentje naar buiten, een Nederlands lab, die toch wel een beetje data gelekt heeft. Tim, je hebt hem meegenomen op security.nl, stond die. Wat heeft dat coronatestlab allemaal gelekt?
1: Klein lekje, 1,3 miljoen records, eh, moet kunnen. Um, waaronder ook 100, bijna 130.000 coronacertificaten, afspraakdetails, testmonsters, een half miljoen testmonsters. Dus ja, dat was wel wat. Um, op die certificaten stond onder andere uh, ja, naam, nationaliteit, paspoortnummer, testresultaten, um, soort uitgevoerde test. Gevoelige gegevens. Um, daar zijn we het allemaal over eens. Helaas het speelt hier veel meer, namelijk, het, uh, het gaat hier over. Um, moet ik eens even spieken, wat het, de naam nu ook alweer was. Coronatest.eu. Nee, Coronalab. EU. Uh, wat een organisatie is die die, die testen uitvoert en dan vervolgens die certificaten uitgeeft, die zijn um, op een bepaald moment aangesproken door een onderzoeker, een security researcher, Jeremiah Fowler, die heeft gezegd, jongens, jullie zitten met een gigantisch lek, jullie hebben een databank die ergens um, onbeveiligd gewoon open en bloot staat waar iedereen op kan. Drie weken lang heeft die man geen feedback gekregen van het bedrijf. Hij heeft naar proberen bellen, heeft niet gewerkt, heeft er verschillende mails naar gestuurd, heeft ook niet gewerkt. En op een bepaald moment was hij het zo beu dat hij gewoon naar de cloud hosting provider van dat bedrijf is gegaan. En heeft gezegd, jullie hebben een databank die open staat, die moet nu dicht. En gelukkig, dat cloud hosting bedrijf die waren wel beter bij de pinken en die hebben dat meteen gedicht. Maar dat zegt heel veel als de organisatie die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het gebruik van die persoonsgegevens, dat die zelfs niet antwoorden, dat die geen enkele reactie zelfs van dag uh, naar buiten durven sturen. En dat die man dan uiteindelijk naar de cloud hosting provider moet gaan, wat dat een derde partij is die eigenlijk gewoon die gegevens host, ja. om ervoor te zorgen dat die gegevens, dat die databank gedicht wordt en dat die niet zomaar publiek beschikbaar meer is.
0: Ja, dat is gewoon tekenend voor een, een schrijnend gebrek aan kennis en awareness. En dan komt zoiets binnen, dan is er waarschijnlijk paniek in de tent bij coronalab.eu. Zijn ze zich wel ervan bewust, maar denken ze achter het is gewoon een of andere overijverige security figuur. We gaan dat gewoon negeren en dan gaat dat probleem vanzelf wel weg. En, um, ja, ook, ook dat is natuurlijk ook le leuk bij deze doelgroep. Vaak zijn dat soort security hackers, dat zijn redelijk doortastende personen. Die geven niet zo oh ja. snel op, die bijten zich ja. ergens in vast. En, ja, ja. Euh, kijk, als een organisatie zoiets als dit merkt, dan moet er eigenlijk gewoon meteen een soort berusting in die organisatie komen, van oké, okay, de enige manier hoe wij dit nog kunnen overleven, want daar komt het soms op neer, het overleven van het bedrijf, de enige manier hoe wij dit nog kunnen overleven, is 100% voor transparantie gaan, is dit zo snel mogelijk oplossen, en alleen maar laten zien naar buiten toe van, oeps, dit hebben we fout gedaan, maar kijk eens, we hebben het nu helemaal opgelost. En als er één ding is wat je moet onthouden over ons, dan is het dat wij nu veiliger zijn dan de concurrent, want kijk eens, we hebben het al meegemaakt. Dat is de enige manier hoe je daar nog overheen kunt komen, uh, maar dat besef blijkt op heel veel plekken nog niet uh, ingedaald te zijn.
1: Nee, en het, het, het bijna paradoxaal is dat door zo transparant te zijn en zo goed te reageren op die, die beveiligingsonderzoeker... Uh, creëer je net een scenario waar je vaak minder reputatieschade leidt dan dat je ja, zegt van kop in het zand. Want nu, die, die man die heeft geen enkele... Um, ja, die, die had geen keuze. Die is dan naar een derde partij gegaan om er daar langs de, het lek te gaan dichten. Die is dan vervolgens ook naar de pers gestapt. Um, als die man gewoon simpelweg binnen, de, binnen de twee dagen, binnen 48 uur een bericht had gekregen van het bedrijf van bedankt, we zijn ermee bezig. Misschien een kleine bug bounty fee voor de moeite dan was dat eigenlijk bijna zeker ben ik er vrij zeker van dat dat nooit tot onze oren was gekomen dus ook dat is iets wat meegenomen moet worden als je dat bekijkt vanuit een strategisch perspectief is het gewoon ook slimmer om op die manier te handelen ja, ja absoluut
0: Absoluut. Um, en ja, het kan de beste overkomen. Um, namelijk mm. ook bij Mercedes. Uh, toch ook geen klein organisatie. Um, wat daar is gebeurd, is een klassieker. Ik, ik heb redelijk veel bij techbedrijfjes gewerkt, aan mijn software ontwikkeld. En daar zijn we dit soort dingen al heel vaak tegengekomen. Um, wat daarom wel iets maakt, wat zeker bij bedrijf à la... Mercedes toch wel verholpen zou moeten kunnen worden. Um, het is overigens... Uh, het is niet meteen, er zijn geen persoonsgegevens gelekt, normaal gezien. Maar ik vond hem toch leuk, omdat het zo'n veel voorkomende security-fout is, dat ik dat even wilde aanhalen. Um, in de basis, hier heb je een, een programmeur die uh, ja, software maakte binnen Mercedes. Binnen die software ja. maakte die ook wel eens ja, linkjes met systemen van Mercedes, wat die toegang moest krijgen. En als je dat op een goede manier opzet, dan zorg je ervoor dat de laten we het maar even zeggen, het wachtwoord wat jij hebt om toegang te krijgen tot het systeem maar dat je dat niet gewoon in je code zet dat is een beetje lui. Nee, je pakt het op een andere manier aan. Dat als die code ooit zou lekken, dat je dat niet die wacht voor uit kunt halen. Nou, dat had deze programmeur niet gedaan. Um, in die broncode, die stond ook nog eens op een, maar dat, dat gebeurt ook zo vaak, op een publieke um, ja, repository heet dat. Een, een publieke website waar je je code op kunt zetten. Voor een heel veel open source project is dat een heel normaalste zaak van de wereld. Uh, nou, hier zat dus, was het dus een foutje. Um, en daar, is, ja, daar is, heeft men gevonden daar is mogelijk misbruik van gemaakt het ging over belangrijke documenten broncode, wachtwoorden van autofabrikanten die op die manier uh, ja, toegankelijk waren geweest um, en ja, het is zo'n klassieker uh, dus ik vond het opvallend dat dat, dat ook bij Mercedes dus was gebeurd um, het is iets waar hackers ook bewust naar aan het zoeken zijn hè? Er, er, er lopen allerlei zoekmachientjes die niet anders doen dan die publieke uh, bronnen van softwarecode doorspitten of ze daar ergens dingen in zien staan, zoals wachtwoord of API-key of secret of wat dan ook. En dan, zodra ze dat vinden, gaan ze eens even kijken, kunnen we daar iets mee? En ja, op deze manier heeft die security researcher die het bij Mercedes gemeld heeft, dat vast ook gedaan. En nou goed, ze hebben het opgepakt, ze hebben er iets mee gedaan, uh, maar toch weer geconfronteerd om te zien op hoeveel niveaus je vaak tegenkomt dat redelijk basale security fouten op heel veel plekken voorkomen. Um, even zien, dan hebben wij nog het betere autoriteitenwerk. You will... Ik heb er twee uitgepikt. Of precies zijn jij hebt er eentje uitgepikt, die ik ook wel op mijn radar had staan. Maar uh, ja, jij was er als eerste bij, Tim. Uh, de AP, ja, we hebben het als vaker gezegd. Ze doen. Nou, ze lijken aanzienlijk minder besluiten uh, te nemen. publiceren er in ieder geval minder over. Maar als ze dan weer eens een keer uitpakken, dan gaan ze er
1: ook voor, Tim. Ja, inderdaad, 10 miljoen euro voor Uber. Um, eigenlijk een, het, het, deze heeft een hele, hele weg doorgaan. Want het is eigenlijk een klacht die is binnengekomen door. Uh, Franse taxichauffeurs in Frankrijk, een 170 tal, die hebben een klacht ingediend bij een uh, VZW, een belangenvereniging. Die belangenvereniging is daar vervolgens mee naar de Franse autoriteit gegaan. De Franse autoriteit heeft dat vervolgens doorgestuurd naar de AP, want het hoofdkwartier van Uber bevindt zich in Nederland. Um, en waar gaat dat specifiek over? Wel, er was klacht ingediend omdat het eigenlijk voor die Uber-chauffeurs, die taxichauffeurs, helemaal niet gemakkelijk was om uh, aan Uber te vragen welke persoonsgegevens Uber over hen verzamelt. Ze konden dat via de app doen, via een digitaal formulier, maar dan moesten ze een heleboel stappen, een achttal in totaal, doorlopen. Dat was een heel niet zo echt transparant en, en helemaal niet toegankelijk proces, um, waarin Uber ook zegt van, ja, maar buiten de app hebben wij uh, nog drie andere manieren om die gegevens op te vragen. Je kunt een e-mail sturen en dergelijke. AP verwerpt dat en zegt simpelweg van, Nee, um, het primaire contact ontstaat tussen de chauffeur en Uber in de chauffeurs-app, in de Uber-app, en het is daar dat je eigenlijk een toegankelijke manier moet voorzien om gegevens op te vragen en om duidelijkheid te verschaffen in de verwerking van persoonsgegevens. Die secundaire en tertiaire manieren van communicatie die zijn een beetje ondergeschikt aan die primaire, dat primaire platform. Um, als je dan een inzageverzoek uitstuurt als je dan toch die hele romslomp aan stappen doorloopt in de app uh, dan krijg je een, een CSV bestand waar er niks van uitleg bij staat waar een hoop informatie in staat waar je als gemiddelde taxichauffeur helemaal niks mee bent en het is alleen in het Engels terwijl het hier gaat de frans chauffeurs ook iets waar de AP bij Uber aan hekelt en zegt van kijk jongens um, eerst en vooral die informatie die je mee moet geven zou eigenlijk idealiter in een, in een verstaanbaar formaat moeten zijn rekening houden met de doelgroep en um, ook rekening houden met de doelgroep niet alleen in het Engels. Als je dat doet naar Franse chauffeurs, dan moet dat in het Frans. Doe je dat naar Spaanse, dan moet dat in het Spaans. Um, dus daarvoor krijgen zij een boete van 10 miljoen euro. Ja, oude voor Uber. Um, ja.
0: En goed, ja... Uh, ik krijg je er op zich geen genoeg van dat dat soort bedrijven... flinke boetes krijgen. Uh, Uber maakt... voorlopig toch nog geen winst, dus... Uh, nee, dat... Uh, ja, nee, ja, sorry... nee, natuurlijk, nee, de boetes worden niet berekend op basis van... winst worden berekend op basis van omzetpart. Dat is toch... redelijk basic. Dat had ik niet eens... had niet eens... in me op mogen komen, in die vraag. <laughs> um, goed, ik had er ook nog eentje... meegenomen, weer... Um, het Europese... Hof van Justitie, die de laatste tijd echt flink... bezig zijn met allerlei... Um, zaken rond privacy. Deze, weer zo eentje die al... een lang traject had doorlopen... Um, die ook relevant is voor allerlei andere Europese lidstaten. Hier gaat het specifiek om de Bulgaarse politie. Maar die deden iets wat, wat ter discussie staat in allerlei um, uh, Europese lidstaten. Data-retentie. Nu data-retentie in de zin van het bijhouden van biometrische gegevens van verdachten. Wat de Bulgaarse politie deed, is als zij iemand hadden gearisteerd... Iemand was veroordeeld. Dan werd daar een vingerafdruk van afgenomen. Werd dat DNA van afgenomen. En dat DNA werd gewoon oneindig bewaard. Want ja, je weet nooit wanneer het nog eens voorbij kan komen. Um, nou ja, vanuit een politionele gedachte wellicht uh, prima te verdedigen. Uh, maar iets waarbij men buiten Europees van Justitie uiteindelijk zei van... Ja, nee, sorry, dit, dit is niet hoe het werkt. Um, wij hebben gewoon een... een ja, als maatschappij hebben wij een afweging gemaakt tussen uh, hoeveel gegevens kunnen we allemaal verzamelen om, om iedere mogelijke crimineel op te pakken en, en hoeveel staat in verhouding tot ons basisrecht op privacy. En het idee dat je dit soort gegevens oneindig bijhoudt, kan daar absoluut niet bij passen. Dus dat gaan jullie moeten uh, veranderen. Uh, ergens een hele evidente uitspraak, maar ja, voor de zoveelste keer benadrukt het Europees Hof. Dus nog maar eens proportionaliteit, uh, ook in de context van het opsporen van boeven. Uh, je gaat de, de, er is gewoon een, een duidelijke afweging tussen hoe ver kunnen we daarin gaan, hoe belangrijk vinden we het om boeven op te vangen. En dat vinden we in ieder geval niet zo belangrijk dat wij van iedereen die ooit een keer gearresteerd is, gaan bijhouden dingen zoals DNA-gegevens en biometrie. Daar moet een, een grens aan zitten. En uh, ja, dat vond ik in die zin uh, een uh, heel voorspelbare, maar toch goede uitspraak die we uh, nog eens vaker zullen gaan gebruiken, denk ik.
1: Het kan niet genoeg gezegd worden en zeker niet door entiteiten zoals het Europees Hof voor Justitie, um, omdat dat eigenlijk alleen maar ervoor zorgt dat er een breder landschap ontstaat en een betere verstandhouding, ook tussen de verschillende toezichthouders van kijk, dit is wat we wel kunnen doen, dit is wat we niet kunnen doen. Dus ja, ja heel mooi. Oké, okay. goed. Nou, dan gaan we nog eventjes naar
0: een paar privacy pointers. Tim, wat heb jij meegenomen?
1: Uh, ik heb echt eentje meegenomen voor de die-hard uh, professionals, de DPO's en onder ons, de privacy officers. Het is een overzicht van AI tools, de meest gebruikte, dus ChatGPT, Copilot, de ChatGPT-integraties met Microsoft. Um, en in hoeverre dat zij compliant kunnen zijn vanuit een data protection perspectief. Het is een overzicht dat is opgemaakt door David Rosenthal. Daar moet ik meteen bijzeggen, is een, um, volgens mij een Zwitserse advocaat. Hyperjuridisch perspectief geeft hij vaak. Um, soms ga ik ermee akkoord, soms denk ik van misschien iets te juridisch en te theoretisch. Maar ik vind dit overzicht wel heel nuttig, omdat je daar eigenlijk in de basis kan gaan kijken. Welke compliance tools bieden die AI-oplossingen nu eigenlijk aan? Hebben die een verwerkersovereenkomst? Hebben die terms of services waar je naartoe kan gaan, waar je naar kan verwijzen? Hebben die de mogelijkheid? Is het vanuit zijn perspectief um, mogelijk of logisch dat je daar persoonsgegevens in kan gaan verwerken of niet. Dus het is een goede start en een goede basis als je als dpo afvraagt van oké, okay, ChatGPT of Copilot of BART of dit, kan ik daar nu eigenlijk werk van maken om, daar, om dat voor mijn organisatie te voorzien dat zij daar geldig gebruik van kunnen maken binnen de context van de gdpr wetgeving
0: ja, ik zal je de, de, de too long didn't read anders even meegeven. Als je er maar genoeg voor betaalt, dan is het eventueel te gebruiken binnen een organisatie. Ja, uh, ja. daar komt enterprise op de enterprise en business solution's felicies, nooit. Ja. Ja.
1: <laughs> exact.
0: Um, wat heb ik meegenomen? Um, een, een een ja gewoon interessant um, om het in de woorden van redden te zeggen het zat in de categorie interesting as fuck um, is altijd wel een leuke categorie um, wat is dit? Het is iemand die heeft een GoPro meegesmokkeld op de straten van Noord-Korea, van Pyongyang oh. en dat is dus gewoon een, een heel aantal minuten lang gewoon een, een beeld van goh, hoe ziet het er eigenlijk uit in Noord-Korea Ja, dat is weer zo'n zo dingetje van mij ik vind dat altijd machtig interessant om, om daar, ik heb daar allerlei documentaires over gezien en, en, en het leven in Noord Korea, en dus dit vond ik gewoon interessant dus euh, nou ja, met dat wij dat de laatste tijd wat uitbreiden, die wilde ik graag meegeven Erg zit hier natuurlijk best een privacy hoek in want met die GoPro is kijk de enige manier hoe je daar wat beelden van mensen kunt verzamelen um, en die zijn nu gepubliceerd dus ja, dat, dat is gewoon leuk om even naar te kijken ehm um, ja, heel samengevat. Je ziet allerlei verouderde auto's. Uh, het is veel minder druk op de straten. Er rijden veel minder auto's. Het is allemaal een beetje communistische architectuur. Uh, ja, de dingen die betaal. je mag verwachten. Uh, maar toch vond ik het een heel leuk. Um, ik heb één nog wat pragmatischere en in die zin is het ook wel echt weer voor de, de diehard privacy mensen. Um, waarom? Uh, ik ben vorig jaar voor het eerst naar de, uh, de Privacy Hub, de Privacy Summer Academy van de VUB geweest. Um, omdat ik, ja, ik, ik, ik zocht naar een opleiding waar ik nog eens toch iets bij kon leren, niet dat ik nu zo geweldig ben maar de meeste opleidingen zijn toch voorzien op mensen met een wat lager ervaringsniveau dan ik um, en deze vond ik echt goed, uh, ik heb mij dus ook absoluut voorgenomen, dat is een hele week ik heb niet iedere sessie bij kunnen wonen maar ik heb er zeker veel aan gehad um, uh, dus ik heb mij zeker voorgenomen om daar ook dit jaar weer naartoe te gaan en dat is dit jaar van 1 tot 5 juli in de zomer dus, um, en je kunt je nu aanmelden om daarvan op de hoogte gebracht te worden als ze dat helemaal openstellen. Ik heb me daar meteen al eventjes op aangemeld, want uh, ja, de plaatsen zijn beperkt, maar ja, ik kan het dus aanraden en, en ik moet echt wel meegeven, dit moet je niet doen als je net een jaartje in privacy zit, niet dat dat niet interessant is, maar dan ga je gewoon dingen voorbij zien komen dat ik zou zeggen, er zijn uh, pragmatischere dingen, nuttigere dingen die je mee kunt nemen, waar je veel meer aan hebt in je werk uh, dan dit. Maar als je echt de verdieping op wilt zoeken op een aantal onderwerpen, dit jaar hadden ze AI als een van de speerpunten, was ze dit jaar gaan doen, weet ik niet, maar er zal ongetwijfeld wel weer een stukje AI binnen zitten. En ik vond het gewoon ontzettend interessant, dus ik raad iedereen aan die daarmee bezig is om zich al even aan te melden, dat je tijdig die inschrijvingen binnenkrijgt, niet zoals bijvoorbeeld het event van de GBA, wat volgende week plaatsvindt, waar ze een maandje van tevoren aankondigden, als je straks goed gaat zoeken, dan kun je ergens een inschrijflinkje vinden. Um, wat ze ergens wel even bewust deden Want er waren maar 65 plekken En die waren ongetwijfeld zo ingenomen um, Mocht er iemand luisteren trouwens Die daar volgende week is dan, ja, wacht, ben ik benieuwd, Tim. Dan gaan we even onze best moeten doen om de podcast eruit te krijgen tegen dat. komt wel goed. Dan heb ik jou misschien gezien op dat event, laten we het zo zeggen. Uh, <laughs> en uh, ja, dat, dat, dat zijn mijn uh, privacy pointers, dus de Pyongyang video en een linkje om op de hoogte te houden voor als je kunt inschrijven voor de VUB Privacy Summer Academy, die ik van harte aanraad. En Tim, dan hebben wij ons zeker niet gehouden aan, we moeten het binnen een uur afronden. maar uh, ik uh, vond dat wij de goede balans hebben gevonden om toch een hoop doorheen te krijgen met gepaste diepgang. En dan wil ik jou en onze luisteraars weer bedanken om weer naar ons te luisteren en mee te doen. En uh, spreek ik jou volgende week weer.
1: Ja, zoals altijd Bart, met heel veel plezier. En tot volgende week.